0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием ⁇ Все будет ⁇ И мы его ведущие, два психолога, Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. И сегодня мы решили обсудить теорию
1: поколений. Привет, Ира!
0: Привет, Таня!
1: Боже мой!
0: Как будто вечность прошла!
1: Как у Маликова, из чистого листа. Там начинать сначала, Все, понимаешь? Мы шагнули в будущее. Все, прошлого нет. Есть только здесь и сейчас. Ну что, начинаем новый год. Надеемся, что для всех он будет очень плодотворным. Как мы отметили новогодние праздники Где вы можете услышать И даже увидеть, Ириша? Расскажи-ка
0: В нашем инстаграме подкаст Нижнее подчеркивание все нижнее подчеркивание будет Мы проводили вместо выпуска подкаста Прямой эфир Целый час общались с вами Со всеми, кто пришел. Прямой эфир мы сохранили у нас в инстаграме Можете прийти, посмотреть Мы рассказали, да, про то, как встретили Новый год И поотвечали на очень
1: интересные вопросы Которые вы нам задавали Да А и в дальнейшем мы планируем практиковать прямые эфиры, поэтому, если вам интересно, вы можете задавать темы, писать их нам в личные сообщения. И, конечно же, подписывайтесь на наш Инстаграм уже, наконец-таки. Ну, так что, сегодня нам хочется поговорить о теории поколений. Мне хочется поговорить о теории поколений. Почему, Таня? В связи с с тем, что сейчас у нас такой просветительский подкаст Сегодня вы услышите много новых слов Я очень часто слышу в том числе и от тебя эти новые словечки Также читаю их на просторах интернета И как раз-таки вот существует, оказывается, такая теория поколений Достаточно интересно, но научно не доказанная Кто рассказал? а этой теории два социолога, которые провели такое
0: свое исследование, да, и они подбили определенные факты, данные того, что происходило в разные временные эпохи, ну и собственно в зависимости от того, какие события происходили в странах, да, в мире, это влияло на то, как формировалось поколение, да, какие были вот самые важные события и какие сформировались стереотипы в связи с этими поколениями. А двух этих социологов их звали Уильям Штраус и Нил How? Они в 91-м году выпустили такую книжку, причем они подбили вот это исследование свое а, поколение там чуть ли не с 1500 года. Но мы, конечно же, будем говорить сегодня про современные, да, про тех, кто живет еще сейчас. А эту теорию на самом деле, да, она действительно не особо научная,
1: да, то есть, это такие выводы, грубо говоря, двух людей. Это вообще не научная теория, у нее нет статистики, нет эмпирических данных. В этой теории они утверждают, что что поколения меняются раз в 20-25 лет, э, люди сплочаются, uh-huh. потом э, свобода самовыражений и снова сплочение. То есть они говорят это как от такой цепочки. Поэтому если каждые 20-25 лет, мы сейчас обсуждать будем как раз четыре поколения, которые мы уже застали, там пятое, шестое как раз-таки оно, может быть, будет опять на сплочение. Ну, потому что сейчас мы э, вступаем в такую эпоху в водолея, э, свобода людей.
0: То, что происходит вокруг, да, то, что происходит э, в экономике, то, что происходит э, вот та же пандемия, да, то есть какие-то события, они, конечно же, влияют на формирование определенно. Та же, например, какая-то революция там техногенная, да, развитие технологий, конечно же, это все влияет на то, когда рождаются новые люди, да, как они формируются. Конечно же, поколения сменяют друг друга. Я думаю, что это ни для кого точно не спорно, да, потому что, если мы посмотрим, есть вот это вот отсутствие очень часто взаимопонимание между родителями, да, нашими родителями и нами, например, и уже там нашими детьми и нами. Но опять же, да, есть определенные стереотипы, есть какие-то вещи, которые просто часто повторяются, да, но, естественно, каждая семья, да, она абсолютно уникальна, и в наше время, например, да, я считаю, что каждый может выстроить хорошие гармоничные отношения со всеми членами своей семьи. Вот, но интересно, на самом деле, посмотреть, как формировались все-таки эти поколения. Чем сталкиваемся мы, как участники этих поколений, да, какие у нас возникают трудности в связи с тем, в какое время мы родились?
1: Ну, кто увлекается историей, просто мы сейчас будем обсуждать это наше время, ну, соответственно, данность немножечко прошлой эпохи, угу. прошлого века уже так. А если вы копнете в историю, вы тоже там увидите, что были революции, были определенные и в прошлых поколениях, это там и времена Петра I, Екатерина, Николаевские времена, что да, где-то был дух бунтарства, где-то наоборот потом была вот эта история большевизм, вот ну все вот это вот как говорится рельсы то снова расходятся, то снова в одну точку сходятся и вот так вот цикличность происходит такая же по жизни. Ну так что, начнем. Первое поколение, да,
0: это я бы сказала, что это наши родители. Ну, я имею в виду нас Стане, да, по возрасту. Это послевоенное
1: поколение.
0: У кого-то это бабушки-дедушки даже, да. Да. Сейчас я имею в виду.
1: Люди до 1965 года.
0: Ну и после войны, соответственно, да? Да.
1: Это поколение называется бумеры.
0: Бэби-бумеры. Угу,
1: Почему они так ее крестили? Потому что в послевоенном поколении был такой бэби бум.
0: После войны рождалось очень много детей, поэтому его так и назвали.
1: Был бэби бум, но вот этой воспитательной системы, которая сегодня, ну тогда же было, что партия, общество, человек живет не для себя, человек живет для общества, и, следовательно, у тех детей того времени родители очень часто были на работе. Вот у меня мама рассказывала по своему поколению, что Уходили родители на синокосы а ребенка буквально маленького, который даже еще э, ходить не мог. Они привязывали за веревку к ножке стола, ну, чтобы он не уполз никуда. Там вот как-то не боялись, то есть они уходили на синокосы, вот как-то такие да сейчас кощунственные такие методы подумать, что-то могло случиться все что угодно, но они не думали. и Дети у них вырастали тогда самостоятельные, тогда не делался акцент на воспитание. Ну это мы уже там сейчас поговорим, приближенную версию к России, если примерять. Это же теория больше американская
0: Это теория американская, да И все интерпретации, которые, да, сейчас есть В принципе, это все применимо И к нашим реалиям, да, ну и в целом Мы больше будем, конечно же, рассказывать Ориентируясь на... На Россию Да, на наше, соответственно, пространство
1: И вот как раз-таки тогда Родилось вот это понятие «должен», о котором мы Очень часто говорим в подкастах
0: Да, собственно, это можно очень часто Услышать от этого поколения Да, что женщины девушки должны выходить замуж, рожать детей, что надо получить обязательно образование выше, что без него никуда, потому что тогда это было обязаловкой. Я помню, я очень много раз там какие-то вопросы задавала маме, да, про то, там, почему она куда пошла учиться, да, почему там заводилась семья и так далее, да, и в те времена, на самом деле, да, действительно, вот было вот это понятие определенное, что вот идем по какой-то схеме. Институт, семья, завод, Какой-нибудь, да, Работа. работа.
1: Да. да, и как раз-таки после этого поколения Появляется поколение, которое 65-го года Уже по 80-е Это вот индивидуалисты, такие прагматики Поколение X. Икс. Да, Иксеры То есть если это были бумеры Вот тут Иксеры, у меня уже поколение X. Я знакомой буквы увидела, понимаешь? Если угу. бумеры для меня было что-то сложное Поколение X. И вот как раз этому поколению было вложено Что забота о детях ты должен заботиться о своих детях, ты должен довести до старости родителей, то есть мы тебя воспитывали, мы в тебя вкладывали то, что ты сейчас сказала, институт, школу, детский сад, а ты должен нам стакан воды принести, ну, в старости, как есть вот такое понятие, да, вот это как раз-таки тоже тянется, эта история вот из этих поколений.
0: В эти года не было таких, каких-то исторических событий, то есть послевоенное время уже как-то прошло, до распада СССР тоже еще было далеко, да, и там было такое определенное спокойствие в людей в плане того что люди знали что будет завтра и действительно такая может быть
1: как общность и сплоченность все шло по накатанной такой истории вот тут уже начинает что-то меняться потому что уже с 80-х годов и по нулевые или там как сказать
0: ну есть разные теории 96 7 5 нулевые пишут по-разному да вот именно вот это вот поколение к которому принадлежим и таний это поколение Y, миллениалы.
1: Да, это то поколение, которое быстро начало адаптироваться, которое быстро освоили интернет. У нас уже вот эта история пошла. Мы стали смотреть за бугор, (смех) назовем это так, что брак, позднее вот это замужество, сначала профессия, сначала карьера, потом там дети. Следовательно, что уже не страшно рожать, если вот как раз предыдущее поколение, помнишь, как в фильме, что уже в 28 лет (смех) старородящие? Когда, говорит, тебе будет 28 лет, ты... И за козла пойдешь, что называется. Раньше была эта история. А здесь уже не смотрели на вот эти рамки. И это такое поколение, можно сказать, его оптимистов еще. Очень отличимо от предыдущих. Здесь уже такой возник, мне кажется, дух бунтарства. Что ты об этом скажешь?
0: Да, ты знаешь, например, вот про это поколение, да, уже хотелось бы как-то более широко раскрыть стереотипы, да, как раз-таки это наше поколение. И мне хотелось бы вот в связи с этим обсудить еще какие есть стереотипы да, и какие обычно трудности есть у поколения, которое родилось до 2000-х, с 80-х до 2000-х. Это поколение, которое начало меньше читать, поскольку когда появился интернет, да, не сразу мы туда окунулись, но потихонечку-потихонечку да, потом у нас появились гаджеты и с появлением как раз-таки вот такого прорыва да, в технологиях, с появлением гаджетом, мы стали меньше читать. То есть наши, например, братья, наши там старшие, наши родители, они, конечно же, намного больше читали. И это повлияло на то, насколько сложно нам стало фокусироваться. Нам стало сложно фокусироваться на одной деятельности. У нас такой появился уже выбор, что мы можем пойти учиться куда угодно. Да, еще были вот эти вот родители, которые многих тоже отправляли по такому пути, да, что надо обязательно там закончить школу, потом закончить вуз. Но, опять же, здесь уже начало проявляться вот это бунтарство, да, что мы перестали хотеть так рано выходить за мы стали решать, какое мы будем сами образование получать Ну, естественно, не все То есть у нас такая произошла ситуация, что нам приходилось адаптироваться Потому что в этот период достаточно много было изменений Да, Вот одна там перестройка, развал Советского Союза, чего нам всем стоили Смотри, вот на что хотелось бы обратить внимание Это поколение, ну?
1: которое стало брать кредиты, согласна? Естественно Но это же поколение не только стало брать кредиты Оно стало относиться очень ревностно ко времени если в советское время люди ездили один раз в год в отпуск. Uh-huh. И то, если повезет по путевке, Да, то наше поколение стало уже выбирать, когда я хочу ездить, как я хочу ездить и куда я хочу ездить. А что ты про кредит хотел сказать?
0: Что появилось такое, что мы хотим жить сейчас. То есть вот как раз-таки вот это вот ощущение, что мы хотим жить здесь и сейчас и сейчас получать все блага. Опять же, это поколение, в котором на самом деле достаточно много, да, появилось, поскольку возможностей, какие-то открытые границы, люди стали выезжать, переезжать в другие страны, жить, образование получать в других странах, да, ну вот не все, да, наверное, в следующем поколении-то больше проявлялось, конечно же, и какие тоже есть определенные истории, если мы будем сравнивать, вот сейчас пойдем когда в следующее поколение, это поколение не сильно, на самом деле, заботилось о своем здоровье, да, если сравнивать его вот с тем,
1: с новым, следующим поколением, почему? Согласись, Это поколение таких вот работников Оно поколение работников Но в то же время это поколение Оно с высокими амбициями И у них желание оплаты труда Абсолютно другое Это поколение свободного графика работы Сейчас это еще больше проявляется Но тогда мы уже заявили Ну что мы хотим работать тогда Когда мы хотим И опять же в этом поколении Вот это вот способность взять руководство Не имея достаточного опыта Оно многофункциональное поколение легко обучаемая вот эта вот вовлеченность и если брать предыдущее поколение то те работники очень исполнительные то есть это которые иксеры они очень исполнительные и они держатся мертвой хваткой за работу то поколение миллениалов их нетрудно привлечь на работу но если им что-то не понравится что они сделают
0: я сама работаю в ичаре последние пять лет и вот если мы возьмем по теории поколений на самом деле это как раз вот используется очень даже в этой сфере вот, то действительно какие вот эти определенные моменты есть у разных возрастов, да. Опять же, повторюсь, это всего лишь теория, да, это неприменимо каждому человеку, да, но вот если обобщать, здесь получается, что если мы берем миллениалов, да, чем они ближе к иксерам, тем они более такие вот работники, держатся за работу, работают допоздна, да, то есть это такое немножечко, я бы сказала, тревожное поколение, потому что, опять же, вот эти вот изменения, да, пришлось адаптироваться, то есть смотри, согласись, а если ты спросишь там у своих, не знаю, родителей, старших братьев, сестер, вряд ли кто-нибудь тебе э, скажет, что он когда-нибудь в жизни там, испытывал какую-нибудь там паническую атаку, ну вот какие-то такие фобические всякие расстройства. Как раз таки вот у этого поколения, мне кажется, это стало намного больше проявляться. Конечно же, чем вы ближе собственно к 2000 да, тем вы становитесь более такие свободные э, интернет, технологии, работу хочешь поменял, пошел на другую. Есть вот эти вот амбиции в плане, знаешь, люди не учат но они уже хотят больше зарабатывать, потому что сейчас э, возможности для заработка вот с появлением интернета, они очень расширились, поэтому я бы, наверное, вот по этой теории немножечко бы разделила просто, то есть те, кто ближе к 80-м, да, кто родился, они больше там похожи на иксеров, да, а те, кто уже ближе к 2000 они больше похожи к следующему поколению, но все равно вот есть вот эта вот серединка, да, вот то, что ты говорила, опять же, про отношения, про позже вступают в брак, позже заводят детей, вот так посмотреть, знаешь, даже можно судить по своим друзьям и тоже сделать определенные выводы.
1: Но ну, опять же, хочется сделать такую ремарочку, что ребята, окей, многие миллениалы сейчас живут поколением иксеров. Хорошо, не поколением бумеров. Но потому что, все-таки, возвращаясь вообще к нашим подкастам, вот это вот разделение поколений, окей, да, есть такая статистика. Вот даже, кстати, ученые не особо исследуют это и говорят об этом. Для кого-то сегодня это просто настоящее открытие, то, что мы говорим. А кто-то скажет, ой, да фигня, я уже читал про это Потому что для меня в свое время Ты же заговорила про эти поколения Для меня в свое время это uh-huh. было открытием И мне захотелось почитать, посмотреть, что это, как это И сейчас я слышу такую вещь Что для меня, допустим, когда говорят Я там очень хочу детей Мне говорит девушка, которая 22 года Я смотрю, у меня глаза квадратные Я говорю, какие дети в 22 года? О чем ты вообще? У тебя еще целая вселенная На самом деле не будем забывать что вот эти инстинктивные истории, ä, разные темпераменты, разный характер, разное воспитание, психологический климат, это очень все влияет на наши потребности, кто как воспитывался. Конечно. Есть яркие представители поколений. Ну, допустим, я Иру могу назвать ярким представителем теории поколений. Как раз яркий представитель миллениалов.
0: Можно даже посмотреть еще, почитать, что пишут про поколения, да, и как раз-таки я знаю очень многие, например, вот кого можно отнести к миллениалам, да, могут прочитать там по предыдущее, про следующее поколение и найти себя там. А могут сказать, что я вообще смесь всех-всех-всех там поколений, знаешь. Естественно, мы очень индивидуальны и все, что вот пытаются Подбить нас под какие-то стереотипы, это очень такие большие обобщения. Но если мы возьмем все-таки вот так вот массу людей, да, то обобщение будет работать. Потому что исторические события, они действительно те, которые упоминаются в этих эпохах, да, там, то, что было связано с экономической ситуацией, там, технологические какие-то прорывы, это все, конечно же, опять же повторюсь, мы не можем это никак исключить. Это действительно было, и, конечно же, оно влияет на то, какое идет формирование наших
1: поколений, да, вот таких эпох. Ты знаешь, что очень хочется сейчас вспомнить? Чуть-чуть назад отмотать. Вот я сейчас просто вспоминаю это, думаю, какого лешего мне это вообще все надо было. Во-первых, когда у нас в школе в пятом или в каком-то классе появились компьютеры эти ЭВМ, ну, помнишь вот эту историю? Это для меня вообще была жесть. Я и компьютер. Вот это тыкать пальцем в клавиши. А второй момент, когда я училась в училище, мы печатали на скорость. У тебя было такое? Слушай, ну
0: я-то с компьютером с 13 лет на тыпа, потому что у меня брат математик, у меня компьютер появился достаточно рано, соответственно, даже уже в квартире, да. Мне кажется, вот ну, ты знаешь, у нас телевизора не было хорошего, вот у всех были телевизоры, видеомагнитофоны, а у меня купили брату компьютер на 16-летие, потому что, ну вот, у него были там определенные способности.
1: А мы сдавали экзамен по скорости. Для меня
0: просто это было всегда вот как само собой разумеющееся. То есть, угу. например, если взять вот те, кто со мной там одного года рождения, да, мало тогда в те времена, у кого были уже компьютер были всякие приставки но компьютеры мало кому покупали ну вот опять же только может быть если какие-то старшие там дети а я с 13 лет в принципе на ты была с техникой уже
1: ты на ты с техникой была а я помню мы сдавали на скорое описание uh-huh. вот это вот на клавиатуре потом мы слепая сдавали. печать, на
0: какая-нибудь да да сдавать
1: там еще знаешь на компьютере шла такая строка ну, ты должен был успеть как лихорадочный сейчас мы в играх вот так вот знаешь пытаешься пока время не закончилось в жизнь у тебя еще не сгорело ты там что-то пытаешься да раньше мы как у Лишенный, били по клавишам и искали букву А или букву Шам, потом э, создавать папки, э, сохранять информацию на диск. Сейчас, не знаю, даже вот если спросить совсем у молодежи, что такое диск, как он называется вообще? CD-диск. CD-диск, да, то есть это, мне кажется, вообще космос, сейчас же флешки там, что-то, Bluetooth. вот эта история, аукс в машине, да? То есть как вообще все быстро обороты раз набрало, и сейчас, казалось бы, в планшетах и в телефонах мы набираем на сенсорных панелях, на клавишах пальцем, и мы не задумываемся о том, быстро мы пишем? Ты вон на смс-ке как строчишь в WhatsApp?
0: Ну, достаточно быстро.
1: Мне кажется, как пулемет Калашникова. Я вообще двумя руками набираю смс понимаешь? Я помню, мне несколько лет назад кто-то задал вопрос, ты что двумя руками набираешь смс А что в этом такого? Ну,
0: если двумя руками держишь телефон...
1: Это ты сейчас, что в этом такого? Когда только телефоны появились, вот эти кнопочные, где мы смс набирали, и сенсорные, все правой ручкой набирали правши, а левши набирали левой ручкой. А я по-македонски с двух рук фигачила, понимаешь? Это было мое ноу-хау. Я
0: думаю, это была Такая не одна.
1: В моем обществе все восхищались, как Татьяна Николаевна с двух рук написано на телефон. Тут как раз-таки хочется перейти в следующее поколение. В следующее поколение это поколение Зумеры, буквы З значок Зорро, которое родилось с нулевых и уже по 2010 год.
0: Считается, да, вот что это те, кто родился, вот примерно. Ну, вот тоже, знаешь, вот есть вот это с 97-х, с конца, собственно, 90-х, да, до 2010 года.
1: Да, потому что просто социологи предполагают, что следующее uh-huh. поколение это будут уже 2010-2017 год, но они еще не знают, какое оно будет, это поколение загадка, хотят назвать его альфа поколение, альфа-центавра, поколение зумеры. Это у нас самые юные представители, что ты можешь сказать? Ну ты знаешь, я тебе скажу так, они уже не такие юные. Ну я себя хочу считать давай, это. Я вообще
0: иногда, знаешь, впадаю в ступор, когда у нас на работе да, соответственно, мы занимаемся подбором персонала, мои коллеги занимаются подбором персонала, и когда приходят новые сотрудники, я опять вижу какой-то год рождения там близкий к, значит, к нулевым, да, и я говорю, слушайте, я говорю, что, они уже что, на работу ходят? <laughs> То есть для меня я до сих пор не могу привыкнуть, что люди, которые родились там, 95 год рождения, там, 98 99 что это уже взрослые, выросшие люди, которые уже ходят на работу даже.
1: Да, прикинь, это именно так. Хочется сказать что в таком случае про свое поколение сказать динозаври динозавриры есть иксеры, бумеры а есть еще динозавриры
0: ты знаешь вот кому будет полезно да я считаю что вот особенно особенно родителям поколения Z да поколение зумеров чем мне кажется хороша вот эта теория да хотя бы какие-то знания о том что действительно насколько все меняется да и почему люди становятся другие да как это все влияет мне кажется очень поможет родителям лучше понимать своих детей, то есть не просто понимать, что да, мы из разных поколений, мы разные, эти знания помогут принимать. То есть не пытаться учить так, как учили нас. Переделать. Да, не пытаться переделывать, а просто принимать. Мне очень интересно наблюдать за вот этим поколением как раз-таки, про кого я говорю, да, что они уже ходят на работу. Я очень люблю общаться. Я как люблю как со старшими поколениями общаться, так я очень люблю общаться. Я теперь не себя называю молодежью, да, а их называю молодежью. И мне всегда интересно какие у них мысли какие у них перспективы о чем они думают и если вот говорить про это поколение то конечно есть у них определенные плюсы которых не было в нашем с тобой поколении но есть и на мой взгляд такие определенные минусы это поколение стало очень интернет зависимым очень они все время общаются в соцсетях в интернете и у них тоже прослеживается такая история что они больше чувствуют одиночество то есть с одной стороны вроде бы они общаются постоянно в интернете, но им сложно становится строить какие-то социальные связи уже в реальном мире. И вот это, конечно же, такой момент. Ну, опять же, мы не знаем, хорошо это или плохо, да, то есть это мы сейчас предполагаем, что это не очень хорошо. А может быть, знаешь, когда еще пройдет миллионы-миллионы лет, да, кажется, что для эволюции это было прям необходимо. Но, что я заметила, вот мое прям наблюдение в этом поколении. Они не боятся высказывать свое мнение, они очень интересуются политикой, Их очень волнует экология Их очень волнует равноправие Вот согласись, что мне кажется вот Много вот этих людей, которые Блогеры разные такие, да, которые Амбициозные, не хотят ни на кого Работать, хотят, вот как раз таки вот Есть вот с ними на самом деле больше Таких трудностей происходит, да, что они хотят Много денег уже сразу То есть они могут еще даже не закончить Вуз, но уже хотеть зарплату В два раза выше той, которая есть на рынке У них немножечко вот эта вот связь с реальностью Теряется, потому что они видят в интернете что вообще чуть ли, знаешь, нелегко не все это там зарабатывается, да? Вот, вот чтобы я сказала про них.
1: А теперь давай помечтаем тогда. Вот мне хочется сказать, я люблю всегда говорить, у меня такая фантазия. Здесь терты границы виртуального и реального <с- мира. <с- <с- Ну, получается То есть мы говорили, у нас есть подкаст зависимости Вы можете его прослушать А теперь смотри, представь, что через десяток лет Во всем мире просто возьмут и отключат интернет на месяц Ну, вот просто исчезнет вот это соцпространство И, пожалуйста, народ начнет сам себя Это не про всех Ну, соответственно, мы говорим прям вот не про всех Но, как говорится, будут выживать сильнейшие Потому что если существует зависимость Ну, зависимость — это все-таки психиатрия То, может, человек начнет сам себя губить ну, если у него потребность не будет удовлетворяться, если его потребность, ну, не будет удовлетворяться. Многие же сейчас просто живут этими соцсетями. Я вот, кстати, многих блогеров смотрю, и мы с тобой недавно разговаривали, что они очень круто общаются в прямых эфирах, но, но когда они встречают своих подписчиков на улице, они от Бегут них от как черт отладан. То есть, потом этот человек кричит: что: А, представляете, ко мне подошел значит, не надо ко мне подходить на улице. Если вы меня увидели и узнали, не подходите ко мне на улице. Ну, ты считаешь это нормальным?
0: Это больше всего, конечно же, этому подвержено самое молодое поколение, но и наше поколение тоже очень подвержено. Ну и вообще, ты знаешь, это отдельное, опять же, повторюсь, я очень люблю эту тему. Я очень люблю обсуждать вот эту тему зависимости от гаджетов, то, насколько это на нас влияет то как избавляться от этих зависимостей как ограничивать свое пребывание в гаджетах. такая некая цифровая гигиена это называется и да действительно это вредно это вредно для мозга на самом деле много времени проводить в интернете в гаджетах посмотреть в экран ну хорошо это на нас не влияет я вам скажу это точно то есть мы тупеем когда мы смотрим в телефон и вот так вот листаем ленту мы деградируем немножечко так 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 даже может быть немножечко ну впоследствии так
1: Татьяна Николаевна в последнее время, видимо, деградирует. Но просто дело в том, что как еще на просторах интернета миллениалы это поколение Фейсбука, а зумеры — это поколение тиктокеров. Пожалуйста, их жизнь зависима от лайков, от дизлайков. Уже в песнях поется про поставь мне лайк там, что-то еще. То есть это прям везде так позиционируется, и многие вытаскивают свою личную жизнь на просторы интернетов. Да, это проживание такое двойной жизни. Есть жизнь реальная, есть жизнь виртуальная. И вот сейчас, кстати, я знаю точно, что в детских садах, ну, раз ты сказал на эту тему, эта тема, кстати, для меня тоже очень интересна, угу. что есть уже специализированные детские сады, ходят куда дети, зависимые от телефонов. Да ну, ты что? Да, я даже знакома, собственно, мальчику 5 лет, угу. с мамой, с его, он спит по 3 часа.
0: Да, да, это, кстати, вот проблема, чем вы больше сидите в экране. Особенно перед сном это очень не вредно, и людям, ну, не заснуть потом. Не
1: заснуть. А второй момент. Я, кстати, столкнулась с этим, uh-huh. ну, когда узнала, давно уже об этом столкнулась, и мне было это даже интересная тема. Я говорю, ну, заберите у него телефон. И они говорят, тогда наш ребенок превращается в омана. Знаешь, вот этот фильм, ну, есть ужастик. не не люблю ужастик. Хорошо, тогда я это я люблю ужастик. Расскажи, Он просто, он превращается в Халка, тогда так назовем. Он начинает бить посуду, он начинает гравитировать у него появляется неимовернейшее силища А заметьте, у людей с психиатрией Я тоже знакома с этим Я знаю об этом, я видела Они могут прутья металлические закручивать в узел Вот э, у них берется вот эта вот история То есть весь потенциал подключается А представьте в это маленькое существо 4-5 лет Представляешь, оно превращается во что? Он превращается И то есть нам приходится давать телефон Хотя я знала этого ребенка, Когда еще он не был зависим от телефона
0: Ну я скажу так, это очень печально на самом деле история, да, и чем раньше это осознается, да, что действительно можно просто получить вот это определенное заболевание и на самом деле ребенку до трех лет Вообще нельзя давать гаджет. Вообще. Вообще нельзя показывать экран. Потому что за вот эти вот первые три года происходит определенное формирование мозга.
1: Даже сетчатки глаза. Да,
0: да, да. И дети, которые... Ну, мы уже, мне кажется, говорили об этом тоже. Дети, которым дают до трех лет э, телефон, потом у очень многих возникают проблемы. Вот есть такое заболевание. Синдром дефицита внимания, да, гиперактивности. Как раз таки вот та проблема, о которой я говорила, да, что вот... Что наше поколение, что... Следующее, нам с каждым поколением становится все сложнее и сложнее концентрироваться на каких-то одних задачах и вообще удерживать внимание. Обрати внимание, раньше люди читали там толстенные книги, а сейчас, если мы возьмем какой-нибудь Инстаграм, я сейчас очень от многих слышу, у кого личные аккаунты, большие аудитории мне говорят, что посты перестали читать смотрят только сторис, то есть 15 секунд. Вот вы представьте, насколько мы обленились, насколько наш мозг уже обленился, что нам не хочется уже читать даже пост в интернете. А там тоже, сколько там знаков, я не знаю Ну, немного, да? То есть все Люди теперь, все меньше и меньше Хотят напрягаться
1: Да, но не будем о печальном Можем поговорить об этом, это очень интересная Тема, если вам это актуально У нас уже, кстати, список из Запросов на следующие темы Поэтому кто не успел, тот может Опоздать, потому что Потому что в году 365 дней
0: А подкастов всего
1: 52, да? Да, и сейчас как раз начинается История, что люди хотят Хотят определенные темы, и мы с удовольствием будем их разбирать, записывать. И что же у зумеров еще очень интересное? Появилась удаленка, не могу сказать, хорошо это или плохо, и личный рост самосовершенствование, ЗОЖ и забота о здоровье.
0: Да, это поколение отличается еще тем, что вот оно действительно задумалось о своем здоровье. И они уже не готовы, например, вот то, о чем я тоже говорила, не готовы работать на износ, как раз-таки хотят работать в удовольствии, а, но при этом, кстати, тоже хотят и пользу приносить. То есть, вот все, что мы говорили, да, да хотят вот
1: поддерживать экологию, да, увлекаются да. очень. Помогать другим людям, что как раз-таки в прошлые века, я эту передачу военную смотрела, uh-huh. не будем, как говорится, о политике, но в прошлые века вы можете заглянуть назад, Отношение к инвалидам и к бедности относились крайне негативно, как раз таки, а сейчас волонтерство, признание инвалидов, они могут работать с любой группой инвалидности, было бы желание, то есть появилось вот это вот признание, вот эта помощь, вот это вот, как еще можно это назвать, то есть да, они такие миру мир, природа природе, самосовершенствование, здоровое питание, но опять же не на всех оно распространяется, Да. потому что история фастфуда ее никто не отменял,
0: да, 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 то есть опять же это определенная обобщенность, да, естественно не каждый представитель там поколения зумеров, да, сидит целыми днями в интернете, да, не каждый представитель миллениалов там не читает, например, да, поэтому это все, конечно же, такие очень-очень-очень большие обобщения, но можно посмотреть, насколько вы соотноситесь э, с этим
1: поколением. И просто провести какие-то параллели. Да. А еще можете блеснуть э, словарным запасом. Сейчас вас Татьяна Николаевна uh-huh. динозавровна обучит. И на просторах интернета есть еще два таких слова, как э, думер и блумер.
0: Ну вот, Татьяна, расскажи мне, вот я вот первый раз об этом слышу. Что это такое?
1: Я на самом деле тоже первый раз об этом услышала. Думер — это пессимист, а блумер — это оптимист. Поэтому если вы где-то Слышите, кто-нибудь скажет: Да, он еще тот, Думер
0: тогда у нас, смотри, у нас теперь тогда подкаст не с оптимистичным названием, а с каким?
1: С блумерским, или как оно сказать? С
0: блумеристичным.
1: Да, но в каждом поколении присутствуют свои слова, естественно. Когда-то во времена Екатерины Великой, угу. я сейчас не особо Твои знаю, любимые времена, да? Да, я очень люблю, да, это все я люблю там книжки сказать, что я сейчас редко читаю. Раньше читала в запой, но сейчас сериалы снимают, и они такие шикарные. Я прям с удовольствием посмотрю, там проведу время, посмотрю вот это историческую вообще люблю все историческое и про гражданскую войну и думаю почему в школе я это вот все на уроках не изучал на самом деле глянувшись назад в школе нам это не преподавали вот как раз таки чем еще поколение нынешнее что для нас открывают все потаённое что было тогда для нас сейчас открывают в обширном цвете и хочется сказать что в екатеринские времена было модно всякие французские словечки немецкие словечки тоже помнишь женитьба Бальзаминова когда фильм Есть такое, когда говорит Ты, говорит, скажи, выйти на Не прогуляться, а выйти на променад Понимаешь, вот как-то тоже Использовали, и сейчас, в принципе Появляется свой сленг В наше время что было тоже? Были же тоже какие-то сленговые слова Мы же там рэп слушали Журнал Кул Вот мы как раз тогда и абравировали Английскими словечками, скорее всего Чики
0: были у нас, чики, чуваки
1: Слово клево. Это же не было у поколения Бэби-бумеров Допустим, мы же не говорили клёво.
0: Я думаю, что не говорили.
1: Они говорили по-другому. Они говорили прекрасно. Прекрасно, хорошо. "Хорошо." Ну, как сейчас приходишь и говоришь, о, какой у тебя ремонт в стиле хай-тек. А то поколение бэби-бумеров говорило, смотри, какое в светелке убранство твоей. Ну, вот тоже, да, видишь, такие словечки, такой сленг в разные времена появляется. Ну, как-то так. Надеемся, мы были вам полезны и интересны. Пожалуй, вот... Получился такой интересный подкаст Про теорию поколения Для кого-то, повторюсь, будет это сегодня открытие Для кого-то это тема Для меня это достаточно новая тема Так что могу сказать, сравните, посмотрите
0: Да, ну что, а мы с вами вошли в новый 21 год Мы вошли уже заряженными
1: 21 год
0: Да, да Надеюсь, вы тоже уже все раскачались,
1: проснулись Вышли на работу, отдохнули от праздников Да, прослушайте обязательно наш выпуск предыдущий провожаем 2020 год там мы немножечко мечтаем о годе грядущем что он будет интересным я о чем упомянула что мы уже даже прокачанные вошли в 21 мне кажется в сегодняшнее время тут и теперь нам вообще ничего не страшно как ты считаешь да ну а на сегодня пожалуй все всем здоровья любви пока пока и до скорых встреч пока пока